0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحمد هو نستعين ونستوفر <coughs> فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم <coughs> شر الأمور محدثةها وكل محدثة بدعة fakullahu bin al-altindal la haqqullahu dalalatun fin nar wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul aqrata min lisani yafqou qawli alhamdulillah wa syukruka hadra Allah subhanahu wa ta'ala kada dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini insyaallah kita akan sambung perbincangan hadis yang ke-31 terlebih dulu saya minta maaf lah nampaknya ada masalah sikit tak keluar di paparan di skrin ni, tak tahu sebab apa ni. Kena hmm. ha, jah. Jadi tak apalah lah. Uh, insya Allah pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi sebelum pergi kepada kesimpulan yang berkait dengan zuhur juga berkait dengan hadis yang ketiga puluh satu ni. Uh. Ya mana pada minggu lepas kita telah membincang pandangan beberapa pandangan dari kalangan salafus soleh berkaitan dengan hadis ini khususnya hal yang berkaitan dengan zuhud ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi. Sebelum kita buat kesimpulan Yang mana uh, Fakta yang berkaitan dengan pandangan Salafus Salih Beberapa pandangan yang kita cuba nak ketengahkan pada malam ini Yang pertamanya pandangan Abu Sulaiman Ad Darani, Yang mana pada minggu lepas Beberapa pandangan beliau yang telah kita sebut InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung lagi <coughs> Selain daripada kenyataan Yang telah disebutkan sebelum ini Abu Sulaiman juga ada menyebutkan Ketika membahas hadith ini Beliau menyebutkan bahawa Zahid itu Seorang yang Zahid itu Tidaklah bererti Semata-mata ia tolak dunia Ataupun dia tidak hiraukan dunia Bahkan Zahid yang sebenarnya mengikut Abu Sulaiman Orang yang Hatinya tidak terikat dengan dunia Yang mana dunia tidak menjadi fokus dalam hidup dia Tetapi Ia bekerja Ia berusaha Dengan sepenuh tenaga Di dunia Demi untuk mencapai kelebihan di hari akhirat Dengan erti kata yang lain Pandangan Abu Sulaiman ini dihuraikan sebagai bermaksud Mana hidup atas dunia ini Betul-betul sebagai Kita kata bercucut tanam Kerja dengan sepenuh tenaga Untuk mencari yang halal Kemudian dia akan dapat hasil dia di hari akhirat Jadi kerja yang dimaksudkan Ini adalah kerja seperti Sepertimana kerjanya sahabat Kerjanya Nabi SAW Kerana sebelum ni Sulaiman Abu Sulaiman Ad-Darin telah sebut Dalam perkataan yang agak berbeza iaitu azuhud uh, ni tidak semata-mata tinggalkan dunia. Uh, dia ambil dunia tetapi itu bukan menjadi matlamat dia. Jadi untuk fahaz zuhud ni mana kita kena lihat keseluruhan. Pandangan ulama, kena lihat pandangan hadis-hadis nabi yang kita akan sebut juga sebahagiannya uh, kena tengok secara keseluruhan. Uh. Bahkan Abu Darda ada meriwayatkan satu hadis. Ini hadis marfu. Di mana Abu Darda sebut bahawa Nabi saw pernah bersabda. Ini dalam kitab al jami ada disebut ini. Adzunya malguna, malgunu ma fiha illa ma btaghbihi wajah Allah. Dunia itu terkutuk, kata Nabi yang terkutuk itu adalah isi dunia itu kecuali habuan dunia itu dicari semata-mata untuk mendapat radha Allah maka tidak dianggap sebagai mal'unah jadi kata-kata Abu Dardak ini sebenarnya tidak bercanggah dengan kata-kata Abu Sulaiman Ad-Darani tadi sebab apa? sebab dunia ni terkutuk bukan kerana dia tu dunia. Harta benda harta benda dunia ini jadi hina, jadi terkutuk. ia disebut sebagai bersifat sementara, pelbagai istilah yang digunakan, itu merujuk pada dunia yang dicari semata-mata dunia. Semata-mata dunia, bukan dengan maksud untuk taat kepada Allah, bukan maksud untuk mencari redha Allah. Cari dunia semata-mata dunia, bukan cari dunia untuk akhirat. <tuh> Akan itulah maksud oleh cinta ke dunia. Bahkan Yahya bin Mu'ath ada menyebutkan dikata كيف لا أحب الدنيا؟ قدر لفيها قدر لفيها قوتة، اكتسب بها حياة، أدرك بها طاع، أنال بها الآخرة. Kata Yahya bin Mu'ath bagaimana saya tidak kasihkan dunia? Sedangkan dalam dunia itu ada takdir yang Allah takdirkan saya sepatutnya dapat Dalam dunia ni Allah telah takdirkan nikmat yang saya akan perolehi Dan saya akan berusaha mencari dunia itu untuk kehidupan saya Kerjalah dunia dengan maksud faat kepada Allah Pasti capailah akhirat dengan melalui dunia ini Maknanya Yahya bin Mu'asbu ini dalam konteks zuhud ini Yahya bin Muasib dalam konteks zuhud Dia kata tak ada sebab saya benci kepada dunia tak ada sebab saya tolak dunia Sebab takdir kita ni banyaknya semasa di dunia ni Allah Subhanahu telah takdirkan manusia ni banyaknya berkait dengan dunia dia akan dapat rezeki sebanyak mana Jadi bagaimana saya benci pada dunia sedangkan dalam dunia itu ada takdir saya ni'mak saya sebanyak mana siapa saya kawin, ni'mak dunia secara umum kita sebut, bahkan saya akan usahalah untuk cari ni'mak dunia itu tetapi pastikan bahawa dunia yang dicari itu dalam konteks taat kepada Allah Azza wa Jal mana saya akan capai dunia, akhirat ini dengan dunia itu Ah, Maknanya Yahya bin Mu'asdia Pahal Sebenarnya <coughs> uh, Seperti yang disebut Dunia Mazra'atul Akhirah Dunia ini sebagai kan tempat bercucuk tanam Hasilnya kita akan dapat ambil di hari akhirat Itulah maksud Selain daripada itu Antara Tajuk yang dibincang juga oleh Ulama'u semasa membahas kata-tata zuhud ini <coughs> Adalah Dari sudut punca zuhud itu Mansyak zuhud itu Sebelum ni kita telah sebut eh, Bagaimana nak mencapai Zuhud itu ha, eh. Jadi pada malam ni kita nak sebut Mansyak dia, punca dia Seseorang itu Boleh menjadi seorang zuhud Kadang-kadang dia pun tidak sedari Dia tu sebagai zahid Kadang-kadang dia tidak sedari Bahawa dia tu sedang zahid Sedang hidup sebagai seorang zahid ha, Punca dia apa? Ha, mengikut Ulama' berpendapat Ulama' memberikan pandangan Zuhud Terhadap dunia Sebab dalam hadis ini ada sebut dua Zuhud terhadap dunia dan Zuhud terhadap manusia Zuhud dalam konteks dunia Dia ada tiga perkara Seperti yang dinyatakan oleh para ulama' Kesemua atau ketiga-tiga ini Semuanya berkait dengan amalan hati Ketiga-tiga ni Zuhud terhadap dunia ini ia berkait dengan hati manusia Yang pertama <coughs> nah, Seseorang muslim Atau seorang hamba Allah itu Khususnya muslim lah Perbicaraan ini berkait dengan orang Islam Mana dia yakin Sebagai satu akidah dia Bahawa apa yang tersimpan Dalam khazanah Allah Apa yang ada dalam milikan Allah itu Lebih dia yakini Dari segi baik Dari segi manfaatnya Untuk dunia dan akhirat dan dia lebih seronok dapat apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Dan dia lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wataala. Hingga dia hilang keperluan dia kepada manusia. Hajat dan tumpuan hati dia hanya tertumpu kepada Allah Azza Wajalla. Ha, ini yang pertama. Ini merupakan keyakinan ini lahir daripada Akidah yang mantap. Bahkan dia yakin pula bahawa Allah subhanahu (coughs) wa ta'ala Akan menjamin rezeki hambanya Dia yakin oleh Ini manusia yang mempunyai jiwa sebegini Mana orang yang tak boleh nak beli dia Orang yang tak boleh nak rasuah dia Orang yang tak boleh nak perkata katikkan dia Sebab jiwa dia hanya pada Allah subhanahu (coughs) wa ta'ala Yang kedua Punca zuhud yang kedua Jadi, apa yang kita nak bincang ni Setengah ulama kan Kadang-kadang seseorang itu, dia tidak tahu pun Dia tu sebagai zahid Tapi benda ni berlaku hasil daripada dia ikut sunnah Hasil daripada uh, dia belah uh, Mengikut jejak Para sahabat radhiyallahu anhum Ikut agama Jaga amal dia, dia akan berlaku Bila berlaku, dia sedar kata dia sudah berada Dia sudah mendapat zahid Zuhud, dikira zahid <tuh> sebab zahid ini bukan keluar daripada mulut tapi dia amalan manusia lahir daripada hati manusia kemudian diterjemahkan dalam bentuk kehidupan dia dan zuhud ini lebih bersifat amal kulub amalan-amalan hati yang keduanya seseorang hamba itu ataupun seseorang muslim itu apabila ia ditimpa ataupun Allah SWT uji dia dengan apa-apa musibah kita terbala bencana dan sebagainya sama ada Berlaku kehilangan harta benda Kematian anak atau sebagainya Sakit Banyak dalam hadis kalau kita tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bak sabar Bagaimana seorang manusia kehilangan Apa yang dicintai oleh dia Kalau dia sabar Dia mengharapkan Reza Allah Mengharapkan pahala Allah Allah SWT akan kepada dia Sediakan untuk dia di syurga ha. <tuh> Mana nikmat yang berlipat kali ber, <tuh> Berlipat kali ganda lagi jadi seseorang yang ditimpa bencana Tak kira lah dalam apa bentuk sekalipun Bila berlaku perkara itu pada dia Maka di saat itu Dia mengharapkan Apa yang ada di sisi Allah itu Mana lebih dia harapkan apa yang ada di sisi Allah Yang disebut dalam ihtisab Dia mengharapkan dapat pahala dengan kehilangan itu Walaupun dia menangis Kadang-kadang kerja mata beraya butir mata Tapi Dia mari suatu kesedaran dalam jiwa dia Yang hilang itu dunia Yang ada di sisi Allah itu lebih baik khairum wa abqa Akhirat itu Menyebabkan apa yang hilang kepada dia tidaklah terasa Seperti inginnya dia kepada apa yang ada di sisi Allah itu Dia yakin Allah akan ganti dengan suatu yang lebih baik Dia mari waktu itu Mari waktu itu. Jadi perasaan ini lahir juga daripada keyakinan yang tinggi keyakinan yang tinggi sebab itulah tuaya kitab ini berkait dengan Nabi SAW ada bersabda dalam bentuk doa ini yang biasa kita baca lah Allahummaqsim lana min khasyiatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballiruna bihi ma tuballiruna bihubbak wa al yakin ma tuhawin bihi alaina masaibat dunia ini doa ini Eh, sepatutnya dibaca lah ha, ini dalam konteks zuhud mana ulama sebut hadis ha, Nabi pernah berdoa Ya Allah, Ya Tuhan kurniakanlah kepada kami ketakutan kepada engkau sehingga ketakutan itu mampu menghalang kami dari melakukan maksiat kepada engkau Ya Allah dan kurniakan kepada kami ketaatan yang mana dengan ketaatan itu ia boleh menyampaikan kami kepada syurga engkau atau dalam setengah riwayat menyampaikan kami kepada uh, kecintaan engkau kepada kami dan kurniakan kepada kami keyakinan yang mana keyakinan itu mampu atau memudahkan kami untuk kami menghadapi segala bada bencana yang engkau kawdakan kepada kami, ini doa mana khasiatullah takut pada Allah sehingga jadi penyekat jadi benteng, jadi wijab Daripada melakukan maksiat Allah Dan ketaatan yang berterusan ha, Jadi hadis ni Dari segi syarahnya maknanya Ketaatan yang boleh menyebabkan uh, Dapat cinta Allah Ketaatan yang menyebabkan sampai Kita masuk syurga, ini maknanya ketaatan Yang bersifat uh, Dawam, yang dilakukan secara Istiqamah oleh Seseorang Muslim itu Dan begitu juga keyakinan yang memudahkan Untuk kita menghadapi segala bencana Allah Subhanahu SWT Hadirat-hadirat kena ingat Kalau kita tidak ada bantuan Allah Subhanahu Taala, Kadang-kadang kecil saja masalah Kecil saja masalah Tidak besar belah mana pun masalah Tapi oleh karena tidak ada bantuan daripada Allah Kita rasakan seolah-olah hidup kita ini musnah Kadang-kadang Tetapi bagi orang yang kuat Yang keyakinan tinggi Sebesar mana masalah yang menipu dia Kecil saja bagi dia Orang lain pulak-tulak terasa buruk Dia tak ada apa-apa Ini maknanya pertolongan Allah dia bersifat kita nak makna keyakinan tu sehingga kita mudah tidak memberi kesan pada kita segala ujian Allah Subhanahu taala. jadi hak ni ni jadi perkara ini ni perkara yang kedua. Zaman bila ada pada seseorang benda ni sebenarnya dia sudah capai makam zahid. Dia sudah berada di tahap zahid. Yang ketiga mansyak punca zuhud ini juga. Bila ada kepada seseorang Sipat ini Maka dia dikira sebagai seorang yang zahid Iaitu seorang yang dia merasakan Pujian dan kejian manusia ini Sama sahaja bagi dia Tidak langsung memberi kesal kepada dia Orang puji, orang keji pun tak ada beza bagi dia Sebab hati dia terikat dengan Allah sahaja Walaupun dia hidup atas dunia Cari dunia seperti orang lain Tetapi hati dia begitu Tidak memberi kesal Ha, ini tinggi, ha, ini peringkat yang ketiga ini peringkat tinggi, yang mana dia tidak terpengaruh dengan pujuk rayu manusia dia tidak terpengaruh dengan kempen manusia, ha, ini peringkat yang ketiga dan ini juga merupakan tahap keyakinan yang tinggi kata ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud ketika menghuraikan makna yakin, ha, sebabnya ulama' kata ketiga-tiga yang kita sebut tadi itu, sebenarnya itu merupakan yakin yang sampai ke tahap yang maksimalah Al-yakinul kamal Bila kita tahu keyakinan yang mantap Yang sempurna, mesti ada tiga perkara tadi Kalau tak ada Tiga perkara tadi Seorang itu <coughs> Mana tidak sahabat keperkat, yakin kepada Allah Dengan sebenarnya ha, Jadi maknanya Kalau kita perhati sini, kita tengok dalam huraia dia Mana zuhuk-zuhuk ni, dia berkait Dengan keyakinan Zuhuk-zuhuk diberkait pada yakin kepada Allah Apa maksudnya Iman kepada Allah tu seperti mana para sahabat kita sebut dah sebelumnya Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha Ketika nak berbuka puasa Ada orang mari minta uh, Habuak lah makan lah untuk buka puasa Dia pun tak ada juga Maka khadam dia Jadi Aisyah suruh bui Bui lah tak apalah dia, dia minta builah Aisyah kata kita nak bui macam mana Kita pun ada sebanyak ini saja Ini cukup sekadar cukup untuk berbuka untuk kita Aisyah kata nak, uh, si, ni, <coughs> Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha kata kita yakin dengan apa yang, apa yang ada di sisi Allah. Dia lebih yakin. Ha, tu. Selagi Allah takdirkan kita dapat rezeki kita akan dapat. Kita yakin. Jadi, hak duktang yang kita ketahui pada orang itu. Itu benda yang tidak sekukuh apa yang ada di sisi Allah. Itu keyakinan Aish. Jadi, tidak ada gundah-gulana jiwa dia. Ha, ini contoh Zuhub. Ini contoh Zuhub. Hasil didikkan Nabi SAW. Kesel daripada... Uh, bersama nabi menghayati perjuangan nabi sampai tahap itu bila dia semaya lepas semaya Maulid sudah semaya tu ada sahabat buat mari makan ni daging apa ni kambing yang sudah dimasak ha, jadi aisyah kata itulah keyakinan aku yakin Allah waktu tadi disebut dalam sejarah tu hok makannya tadi makan kia-kia, hok tak masak lagi pani mari hok siap dah boleh makan selalu Ah ha, itu maknanya contoh. <tuh> Mana dia tidak rasa gapo? Ha sesungguhnya kita ni kadang-kadang api kena potong tak menyadah. Noh. Sesungguhnya api kena potong tak menyadah tak ada air dia tu. No. Noh. Poh. Padahal tak ada sebab tu. Tidak sah sebab tu mengikut syarat. Tapi sahullah namanya. No. Ha, ah jadi benda-benda gini kita bukan kata nak no nak nak tuding kepada saudara kita belajar ni mana kita nak suluh diri kita sendiri kita nak suluh anak kita nak suluh isteri kita apakah mereka sekarang ini berada di tahap mana ha, dalam باب agama ni kena tahu kena tengok eh, keluarga kita tu <tuh> abai ha, lah sekarang ni kita nak <tuh> tengok pula dia punya kesimpulan hadis ini Kita nak cuba rumuskan perbincangan kita ni Dalam sekitar <tuh> uh, Beberapa kesimpulan Yang kita boleh ambil Sebelum kita masuk pada hadis yang ke-32 Yang pertama Daripada perbincangan beberapa minggu ni Kita boleh buat beberapa kesimpulan Yang pertama <tuh> Kita Kita faham Kita nampak bahawa Islam itu Dinun mutawazinun mutakamil bahawa agama ini adalah Islam ini adalah suatu cara hidup yang seimbang, yang lengkap. Iaitu suatu agama yang menghimpungkan di antara hakikat, realiti kehidupan dunia ini dan hakikat kehidupan akhirat digabung sekali. Islam ini adalah suatu agama yang menggabung jalinkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang mana Islam menjaga keperluan rohani manusia. Ataupun kita sebut dengan bahasa mudah Islam ni dia rahi kehendak nafsu, hiburan manusia nak tak apa Islam buya tu. Tetapi dalam keadaan tidak bercanggah, tidak tidak kita kata merempuh hududullah itu. Dalam keadaan tidak terjebak dalam maksiat ah, itu boleh. Bahkan Islam tidak mengizinkan penganutnya tolak dunia Secara total Buang dunia Sehingga rasa taksir kepada nikmat dunia Buang tu Itu salah Sebab kita tengok banyak hadis Nabi Nabi menikmati Nabi nak makan makanan sedap-sedap Bahkan Nabi ni suka yang Berkualiti sesuatu Semua benda jelas dalam hadis ha, Jadi Kita nampak bahawa agama ni Dia mengambil berat ia tidak tidak benar Penganut dia tolak dunia tak dia mesti ambil dunia tapi kena ingat ya ambil dunia ni sebagai kita kata jambatan untuk pergi ke hari akhirat bahkan ulama menyebutkan bahkan mempertegaskan bahawa man umat Islam ni khususnya yang tak faham tasawur Islam dalam konteks ni sebab setengah-setengah ramatlah orang Islam yang faham kalau nak hidup cara akhirat, cara uh, nak akhirat dia kena tinggal dunia. Kenamanye paham begitu Ada yang paham begitu, Ah ha, tak kenal. Ah ha, tak kenal. Bah kita tolak sebab misalnya bapak Nasara, bapak Kristian, dia tolak tu, bah itu ajari dia. Dia tolak, bumi ke dunia ni bumi kepada pemimpin-pemimpin. Kita ambil rabi dah akhirat saja. Ah ha, itu disebut dalam kitab ni itu Kristian memang gitu. Ah ha, sebab tu dia gereja ni dia kira untuk akhirat. Ha, dunia ni dunia. Ha, jadi perkara itu tidak betul. Itu, itu terpesong jauh. Sehingga ulama menyebutkan bahawa seseorang yang berfahaman lagu ni bahawa untuk mencapai makam yang tinggi di sisi Allah kita kosongkan jiwa kita dengan dunia, tolak penuh dunia, kadang-kadang nampak pelik. Jadi penolak ke yang silat itu penolak ke secara zahir. Aitu ha, maksud dia, tolak dunia secara zahir sedangkan zuhuk-zuhuk ni bermaksud dia bukan kita nak guna istilah, takut silap bukan bermakna tolak dunia dia jaga, dia kawal dia terbiah diri dia supaya tidak terikat dengan harta, walaupun zahirnya nampak macam dia ni, macam orang dunia nampak zahir ni, tapi hati dia tu tidak terikat dan tidak terikat dengan dunia tu, bukan kita sebut pada mulut, kita buktikan pada perbuatan kita buktilah ke mana nah, sini dia hura panjang ini. misalnya dia kata tengok sahabat lah. sahabat lama ketemu yang kaya lama sahabat yang kaya lama sahabat yang kaya tetapi bagaimana mereka mengurus harta mereka nah, sampai saja waktu berperang semua tu sanggup habis harta bui harta kumpul bertahun-tahun sanggup bui pada perjuangan Nabi SAW bila ada seorang Islam yang back up nak bangkit semula sebagai nak berniaga dia sanggup bui modal. Ha, sanggup beri modang, bui 50 ribu bayar 50 ribu juga, tak ada lebihan Ah ha, itu itulah makna tidak terikat dengan dunia bahkan dia bui itu dalam ikhra sebut dia tidak berasa haraj, tidak berasa teringat-ingat pada harta dia, tak ada berasa lagu ha, itu perasaan lagu tu, walaupun kaya sebab itu ulamak kata seseorang yang bila jiwa tidak ada zuhuk, kalau dia miskin lebih bahaya lagi siapa ke mati? siapa ke mati? Cuma dia tak alih Itu lagi bahaya Merana hidup Lebih baik kaya lah gitu kita kata nah, Boleh juga harta walaupun tidak zuhub Ni dah tidak zuhub miskin pula Haa nah, lagi tu. Haa nah, jadi perkara itu Kesimpul lah kita boleh nampak mana Islam ni Walaupun dia nak suhub tumpu pada hari akhirat Tapi dia benarkan kita mengecapi nikmat dunia ni Dengan tahap-tahap kita Kalau kita kaya kita boleh lebih sikit Tak apa tidak salah kita tunjuk Dengan maksud syukur Bukan dengan maksud takabur Hatu tak apa, tidak salah Tapi dengan keadaan yang nasabah Sebab tu kita tengok ulama dia Macam-macam lah ulama sebut nak suruh kita pahal. Misalnya Hafiz Ibn Hajar sebut Kata seseorang yang duduk, sentiasa Memfokuskan kepada benda mubiahat Benda harus-harus Benda aksesori kita kata Terlajut, melampak Duduk fokuskan dia punya duit dia Fokuskan minda dia kepada benda yang kecil-kecil Yang bersifat mobil, aksesri lah kita kata Misalnya lansir Tak salah tapi lebih-lebih Pasu bunga, duduk sobek khaitan Lebih-lebih Sehingga tertinggal Bapak sedekah, sehingga tak alih nak sedekah Sehingga tersekat sedekah Sehingga lupa pada sedekah Sehingga beralasan tak takdeh nak sedekah Kerana tu Afiq bin al kata dia biman taku orang yang lagu ni Allah qadahkan Allah azabkan di atas dunia ni Allah buang sifat sedekah daripada dia bila Allah buang sifat sedekah daripada dia maka tak tahu dia pun tak tahu dia kata bima takut Allah tidak akan kembalikan sifat sedekah sebab bila Allah buang sifat sedekah sifat sedekah ni yang disebut oleh Said kutuk sebagai dia panggil sedekah ruhiah ni hak tu dia kena ada umat kalau kita tak alih sedekah hakikiah apa sedekah ruhiah tu dia kena ada sedekah ruhiyah ni sedekah yang mana keinginan sedekah tu yang menebak walaupun tak ada sedekah harta tapi dia sedekah dengan wiri, dengan zikir dan sebagainya ahak tu tu orang yang ada sedekah ruhiyah ni bila saja dia ada ruhiyah dia akan sedekah secara hakikiah tetapi manusia yang awal-awal lagi Allah cabut sedekah secara ruhi ada harta, boleh tak sedekah ahak tu yang dibimbangi oleh Hafiz Ibn Hajar jadi kena beringat lah kena beringat eh Ingat, jadi benda ni kita letak di hadapan mata kita di hadapan minda kita saya sendiri, dah hadirat-hadirat takut ilan benda tu bimben sebab kita senil kaya, mudah orang nampak hebat anak pun jadi berlaku tapi tak ada sifat tu, tercabut, sifat tu, bahaya teruk tu bila bangkit di hari akhirat, mana anak mana harta, tak ada berlaku yak tina farda, kata Allah, datang jumpa kami dalam keadaan berseorangan, tak ada sesuatu yang boleh membantu dia kerana harta silak Silak ditaburkan di atas dunia Akhir sekali tidak dapat diambil balik di hari akhirat ha, Itu menyesal ha, Itu kena beringat Dalam konteks zuhuk ni. Ini tazkiyatun nafs Ini merupakan tazkiyatun nafs Nak membersihkan jiwa manusia ha, Itu yang pertama Kesimpulan yang pertama eh, Keseimbangan agama itu Yang mana ada juga ulama kata Melalui yang pertama ni kita boleh simpulkan dua perkara pun Dia simpul pula di atas pengajar itu Dia kata kita boleh kelaskan manusia ni Khususnya umat Islam Ada yang silap pihak ni Kita boleh letak dua perkara Ada setengah Manusia itu dia memahami Bahkan dia menganggap satu syarat yang asas Bahkan ianya menjadi keyakinan Untuk seseorang itu mencapai reza Allah Dan mencapai nikmat akhirat yang kekal abadi Dia mesti tolak dunia secara total ada yang berpandang, berpandangnya begitu Walaupun mungkin tidak ramai Tapi ada yang begitu ha, kalau, kalau itu memang salahlah. Yang kedua Ada juga seng umat Islam itu Sama ada dia sebut Ataupun dia tak sebut Tapi budaya hidup dia Menampakkan bahawa Mereka membataskan hidup Dalam konteks agama Dia berasa dia hidup sebagai orang Islam Puah hati dia Tetapi hidup dia ke apa dia? Dia hanya membicarakan tentang muamalan Tentang kehidupan sesama manusia sahaja hapo oh, saja dia jaga belum ada hubungan dengan manusia, hubungan dengan masyarakat. Bagaimana kita nak jaga hati manusia? Sebab itu saja dia jaga. Ah orang lagu ni, manusia lagu ni biasanya orang yang membeza-bezakan ajaran agama. Dia mengambil agama tu dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya masa nak nikah, masa nak cuko ah, masa tu dia ikut agama. Masa kematian, itu ah, pun tidak penuh juga. Ah, jadi nampak sangat bermusim dia ikut. Ah, itu salah satu kesilapan juga sediakan kita pahal daripada hadis ini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala melalui lidah rasulnya nak supaya agama itu diterjemah dalam kehidupan yang lengkap seluruh kehidupan kita, setiap saat mesti dikaitkan dengan agama, baru boleh pahala kalau kehidupan kita kita tidak kaitkan dengan agama, dia tak boleh pahala Baka boleh dosa. boleh rasa masa semaya boleh pahala, sebentar semaya berapa jel sehari, berapa minit sehari masa baca quran tapi kehidupan lain lapan jel, gif hijau tak falah sebab tak faham agama. itulah kerugiannya. Ah ini dua perkara yang kita perlu fahamlah. Jadi hak Islam sebenarnya dia menggabung jalinkan. Dia jadikan dunia ni sebagai batu loncatan untuk hari akhirat. Seperti yang disebut uh, tadi ah uh, oleh dia specialist sebut bahawa uh, disebut oleh <tusul> uh, seperti yang disebut oleh ulama lah, kita tahu. <tusul> bahawa kita nak dunia ini kejarlah dunia yang ada dalam kita Allah dalam kita ini tidak sebut. Malah kalau seorang itu bekerja bermati-matian ya? separuh mati bekerja untuk dunia tetapi dari hati dia dia maksud tu kerana taat kepada Allah. Dengan maksud untuk menderma, dengan maksud untuk sekolah, dengan maksud untuk perjuangan. Ada sahabat begitu. Memang ada disebut dalam hadis. Ah ha, sahabat Nabi bila dia sedih menangis dia, dia tak boleh nak sedekah sebab dia tak ada harta pahadi ahli dusur tulah. Jadi dia dia kata saya ni cukup dah makan. Jadi dia kata dia pergi bekerja, ni bekerja ni memang khusus kerja ni untuk boleh sedekah, bukan untuk makan. Sebab untuk makan sudah cukup dah. Ah. kalau lagu ni kalau kejar dunia lagu ni nampak zahir saja kerja dunia, sebenarnya dia kejar akhirat tu. Kalau begitu keadaannya. Wah, masahabat gitu. Dia kata saya bekerja ni memang untuk dia boleh sedekah, untuk makan istri cukup dah ada sahabatnya lagu tu. Di kalangan kita ni ada ke lagu tu? Wallahu alam boleh jadi ada. Molek-molek kita jarang tahu kat oranglah tu. Ha. Nah. Ah. Ha, jangan cuba sebab syaitan ni dia nak nak kalau buat ibadat biar orang tahu. Sebab itu ruh dia boleh ganggu manusia. Oh, dia nak menak. Okay, kita kat okay? hari, kuasa Malaysia, okay? kalau buat sesuatu molek dia mari. Dia mari rasa. Nak rayak kau. Kalau dia royak derek pun dia kih-kih biar orang faham. Ha tu tak itu bukan ajaran agama lagi. Cuba eloklah kalau, cuba elok lah lagi. Ha, lah <tuh> yang kedua, melalui hadis ini juga ulama menyimpulkan bahawa kita nampak bahawa sahabat itu seorang yang sangat inginkan kepada kebaikan. Hirsus ha, sahabah ala fa'liil khairat. Sahabat ini terlalu ingin, sangat tinggi semangat untuk melakukan kebaikan banyak ni hadis-hadis umpama ini yang ni pengajar dah yang kedua ni lah berkait dengan hadis lah banyak lah. ulama' buat kesimpulan begini yang mana dalam hadis ni hadis uh, Asahal bin Sa'ad As-Sa'idi dia tanya, ceritakanlah kepada saya ada seorang mari jumpa Nabi, sahabat lah tu tunjuk kepada satu amalah bila saya buat Allah cinta pada saya oh, manusia pun cinta pada saya jadi pergi pada Nabi SAW padahal Nabi ni apakah Nabi ni perlu diminta baru dia layak. tak banyak dah Nabi ni setiap gerai dia merupakan terbiah pendidikan, pengajaran tetapi ada-ada sahabat dia minta mana berlaku dua halal antara sahabat dengan Nabi SAW ini contoh nampak sangat daripada hadini sahabat ni yang menjadi fokus dia ke dia khairat, khairan, khairan. Yang ketiga Melalui hadis ini juga Ulama menyimpulkan bahawa tidak benarlah Kata-kata sebahagian manusia Bahawa Memuaskan hati manusia Tidak dikira sebagai uh, Amalan mahmudah eh, Itu tak betul ha, Berdasarkan hadis ini Irda Mana kita menimbulkan rasa puas hati ha, Mana kita nak supaya manusia puas hati dengan kita Menyukarkan orang Yalah, Kalau bahasa kita jadi orang yang jadi suka hati Apakah itu raya lah tudrak? Apakah itu matlamat yang tidak perlu diusahakan? Tak. Bahkan, berdasar kepada hadith ini, ulama menyebutkan bahawa sunnah Nabi boleh pahala kita berusaha enak supaya orang yang suka, orang puh hati, orang yang hati, biar orang yang suka kepada kita. Secara umumnya. Ha, tapi kena ingatlah, kita kena kaitlah hal ini dengan hadith-hadith lain. Ha, sebab itu ulama ada sebut, janganlah kita... Uh, <coughs> nak mencari redha manusia sehingga ju, sehingga sanggup menghadapi uh, murka Allah. Ha itu ta'allihlah tu. Lah, tu. Hak tu banyak kenyataan-kenyataan lagu tu sama ada uh, hak tu banyak kita boleh jumpalah dalam kitab kalau baca bab tarbiyah, bab pendidikan tazkiyah. Hak tu ada semua disebut, sebut. Jangan kita cari ke- kepuasan manusia sehingga sanggup menghadapi murka Allah. Ha itu satu kesalahan. Tetapi asasnya niat kita, usaha kita nak supaya orang puas hati pada kita suka kepada kita, lebih-lebih lagi ibu bapa kita. Misalnya haa, setengah ibu bapa senang ibu lah misalnya Dia suka anak dia bersih. Rumah kemah Masa saya belajar dulu guru-guru saya sebutlah benda-benda gini kita kena jaga. Haa. walaupun anak kita ramai, bila kita tahu mak kita nak mari, tok tua kita nak kita kita bersih kawasan gini sebab kita tahu dah pengang mak kita dah ingat, mengetik pun nak molek. Dia suka bab kebersihan. Dia mari bila tahu bersih sini hati dia. Oleh pala tu memuaskan hati itu mak kita orang air bumi tulah juga. Ha, ni ha, jadi benda-benda gitu adalah merupakan sunnah. Dasar pada hari Ini kesimpulan yang dibuat Ali ulam. Jadi kena jagalah. Ah ha, tapi kena ingatlah dalam keadaan yang nasabah lah. jangan sampai terlekat maknanya jadi maksiat pula. Sangkut buat maksiat kan nak mendapat bermuka-muka orang panggil tak ni lagu As ha, seterusnya. Ha, yang kedua Yang keempat eh? Dunia ini dunia ini kunci untuk supaya dunia menjadi akhirat kita kena tahu hakikat sebab ataupun maksud Allah ciptakan dunia itu. Seseorang manusia yang tidak faham makna erti Allah mewujudkan dunia ini maka dia gagal memahami nilai agama. Nilai dunia itu. Kita kena fikir dunia-dunia ni untuk apa Allah buat dunia ni? Adalah untuk sebagai kita kata batu lancatan untuk kita dapat kebaikan di hari akhirat itu, seseorang yang tidak paham ni, akhirat hilang, nilai dunia tu kepada dia jadi tak ada, dia tak paham, dia tu paham dunia-dunia ni, hakikat, oh tu bahaya hakikatnya ni akhirat misalnya nikmat atau dunia ni ahli-ahli psikologi sebutlah, dia kata manusia dia katakanlah seseorang, ni sebagai contoh setelah-setelah orang tu, dia tak terasa, sebab dia tak pernah dapat benda tu, bagi orang yang kaya dia beli kereta. Dia sanggup beli kereta, 12 belah-belah juta. no 12 M juta biasa. Tapi dia pakai 2 hari, dia rasa nak lain pula. Tak ada orang keluar kereta lebih hebat daripada tu. Akhir sekali naik sikar pakai 2 pendek. Hmm, tu dia. Jadi hok tak hak tak dapat hok tu dia duk kejam mati, mati sampai mimpi-mimpiil tepek kereta, eh, tepek. Dia punya gambar kereta depan hati tak tidur. Hok so, ni hok dia tak dapat. Dia tertipu. Jadi orang hok dapat tu tak si pula. Nak no, ayatnya manusia ni tak puas suk dia puas ke dia ni'mat? dalam syurga dalam hadis sebut oh, dal- bila dia dapat orang oh, dari syurga tu, hati dia tak puas jadi janganlah kita kejar dunia sampai ilah ni'mat orang oh, tak puas dari syurga oh, tu maksudnya sebab manusia duduk atas dunia ni dia tak puas jadi Allah sediakan kepada dia ni'mat yang sebenar yang mana dia puas dia tak sehna oh. dia surga ah, jadi kena beringatlah dunia ni benda tak puas jadi kita kena lah siapa mati dunia, kepada benda yang tak puas ni hok mari sebab pak kita ada pakai lor pendek tu duk sakuk kemero tekok naik sekak tu kaya tu ada jutawel tu dia tak serah pak tu hakikat dunia sebenarnya benda-benda tu Allah buat sebagai supaya kita fa tabiru ya ulil alba sepatutnya orang cediknya yamin subuh dia boleh ambil pedoman daripada tu sepatut dia kaju la ni dunia kalau kita alas pak kita lah beli motor baru 2 hari lepas tu tak rasa serupa buruk nah orang sama-sama laki ngutur manusia ni memang begitu Ha, jadi kalau orang yang jiwa subuh yang ulil albab yang cerdi, Dia boleh ambil banyak pengajaran daripada perkara itu Jadi pengalaman-pengalaman ulama' Yang kita baca ni berguna untuk kita ha, Kalau kita tak ambil kira Pengalaman ulama' ni Nak nanti ada pengalaman Nak nanti ada pengalaman sendiri Kita ni setara mana ulama' ni Kita takut tak sahapa tahap itu Baiklah kita tupah eh, pandangnya ulama' Tengok sirah sahabat Ikut Nabi tentu selamat <tuh> Terusnya, daripada hadisnya disimpulkan bahawa tidak mungkin boleh berhimpun cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah dalam diri seseorang tidak mungkin, tidak boleh mengikut setengah ulama kerana bila seseorang itu cinta kepada dunia dan dia mengagung-agungkan dunia membesarkan dunia dia akan guna diri dia sanubari sekadar zahir dan batin dia tu untuk berkhidmat kepada dunia itu orang cinta kepada dunia kalau cinta jadi lagu tu. Tetapi kena ingat eh? sebenarnya tidak salah. Dasar pada ayat Al-Quran yang eh? Ustaz ulama, hak ni ni eh? cinta kepada dunia ni siapa tahap Tapi kalau sekadar cinta, saya adalah kadar yang diizinkan. Wal amanu ashad wal amanu ashad hubban lillah, okay? Orang beriman ini dia lebih kasih pada Allah daripada yang lain. Lebih kasih, semaknanya dia kasih juga kaum dia. Tapi kasih hak tu kasih di bawah kasih Allah. Dia kasih pada kawannya dia, tapi kasih itu di bawah kasih Allah. Dia kasih pada dunia ni, tapi benda tu bernaung di bawah kasih pada Allah. Ah ha, kalau kasih kita tu berada di bawah kasih pada Allah, mana kasih cinta kepada dunia itu, dia tidak siapa peringkat kita hilang kasih pada Allah. Tak siapa peringkat buat maksiat kerana nak mendapat kasih orang lain. Dia tak siapa tak. Ah ha, kalau kata kalau sab, kalau begitu atau mungkin, ulama kata mungkin boleh. Kalau tak tak tu boleh habibainya kalau kita tak kawal kecintaan eh, kepada makhluk takut dia jadi ghasaq kita jadi cinta kepada makhluk jadi melebihi cinta kepada Allah tu habibainya atau <coughs> dia menjadi ini sebagai ihzat beringat eh berwaspada az ulama juga menyebutkan bahawa sesiapa yang cintakan dunia dia dia menghabiskan masa memfokuskan seluruh hidup dia untuk meng- untuk mengumpulkan khazanah-khazanah dunia dia ada kesayaan negatif. Kesayaan negatif. apa kesan dia a'raba an-nas? orang lain akan orang lain tidak akan peduli ke dia. orang lain akan rasa benci pada dia. bak orang lain rasa nak bersaing dengan dia. kerana apa? manusia ni bila dia kejar dunia, bila nak himpungkan, nak lagupkan harta dunia, maka akan berlaku persaingan dengan orang lain. ini secara ringkas. tetapi dalam kitab lain disebut Persaingan yang dimaksud sini orang yang himpun harta dunia yang dimaksudkan di sini yang dikategorikan oleh Imam sebagai sebagai dunia itu hakni ni maknanya kumpul dunia seperti mana disebut dalam surah al-humazah itu allazi jama'a mala wa addadah yahsabu annama lahu akhladah kallalayumbadannafil hutamah hadut ayat dekat nak haih ayat itu. orang yang himpun harta Allah sebut wailul likulli humazatil lumazatlah. Allah sediakan neraka kepada orang yang suka kata kepada orang, yang suka kata keji pada orang Ah ha, penyakit lidah dia tu. Yang mana dia ni biasanya orang lagi ni, dia ada sifat suka kepada harta. Suka lagu mana? Menimbunkan harta. Lepas tu dia ke bila? Ha, jadi bila setiap bulan dia tengok nombor akaun dia, hey, buku akaun dia sentiasa berubah angka-angka tu ke arah yang lebih tinggi, dia rasa gembira. apa. Dia kenal dengan angka itu. Ha tu wa addadah dia duit penyakit ni penyakit dunia ada dalam ayat tu sebut lama kelmarin dia mari satu penyakit lain dia berasa macam yahasabu annama lahu akhladah dia yakinlah so, seolah-olah dia mari buat kalau kita setstakillah tuhan nak no, somat no, nak kita dia mari buat selalu kita akan jadi ke dia mari buat sakit dia tak sebut dengan mulut sebab dia kata tak nak sapah tu kalau tak sebut dia tak akan sebut dia tak ada tak apa kita kalau dibangkit hari akhirat. Kita selamat sebab kita orang elih, orang kaya aja tahu kan. Eh? Kaya elihnya eh, binti kita. Misalnya, nak biasa. Dia tak sebut kamu tu, tapi dia mari perasaanlah itu. Nak tahu mana perasaan dia? Tengok pada kelakuan dia lagu mana. Sombong, macam-macam, keluar daripada sikap. Tu, walaupun tak sebut kamu tu. Ah tu maksudnya yang himpun harta terlalu tu, orang lagu ni memang orang benci. Orang benci. Tetapi kalau seperti sahabat Kaya, tapi orang boleh nikmati kekayaan dia Haa, hak lagu ni Tidak, tidak termasuk dalam hubbud dunia Haa, seterusnya Adalah perkara yang elok Bagi seorang Muslim, dia mengambil Berat tentang hal orang lain Dengan maksud yang baik Dan dia berusaha supaya dia dikasihi Oleh orang lain, dan dia Menjauhkan diri daripada perkara yang menyebabkan Orang benci kepada dia, ini sangat baik ini sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam bentuk kata-kata dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk hal suasana kita jaga dengan maksud supaya orang tidak cemuk pada kita dengan rambut dengan pakaian kena jagalah ah ha, tu misalnya kita hidup di kejiranan orang jaga kebersihan kita hidup di di kawasan kejiranan semua orang mesti ruput misalnya no jaga chung kemal tapi kita seorang hidup kawasan misalnya boleh jadi rimah apa hatu dalam rumah Wah, aku dah lah kita kata. Ha, tu. Waqt, berterup doalah kita-kita tu. Tak jaga kebersihan, ah tu dosa tu. Orang lain jadi serabu. Terlalu tak jaga. Misalnya sampah semua kita letak dengan cara terkawal dengan kita ikut ikut silah, tidak ikut peraturanlah. Mana buat sampah tu? Walaupun kita tu buat dalam rumah kita tapi kesek pada orang lain. Ah ha, tak leh. Ha, tu bukan urusan agamalah betul. Ah kena jaga menolong lagi semua kena jaga. Lah. Kesekali ulama menyimpulkan melalui hadis ini Kesimpulan yang terakhirnya ha. Mana sebesar-besar jalan Sebesar-besar tariqah Sebesar-besar tariqah ha. Sebesar-besar tariqah Melalui hadis ini Nabi ajar kita ha. Ini tariqah kalau kita ikut ini Dia menyebabkan orang sayang kepada kita Orang akan memuliakan kita Kita zuhud terhadap harta mereka kita zuhud terhadap apa yang ada dalam milikkan manusia ni Islam aje nabi aje maka kita akan dikasihi oleh orang lain ha. ini makna kepada kita bukan kepada orang kita kena ingat takut silap faham ha maknanya kita kena galak orang buat kita supaya orang tak silap pada kita, kita dah orang itu maksud kita lah. dia bahaya tu nak harta ni bahaya Hak dia mana dah tapi Dia nak lagi hak orang. Macam-macam boleh berlaku. Kenapa oh, gila pada harta orang? Gila pada dunia. Jadi penyakit nak pada hak orang, lebih-lebih ni sama ada dia miskin ke dia kaya ke semua tu bahaya berlaku. Jadi nak supaya orang saya kepada kita tak ada dia akzam wasilah ataupun akzam tariqah cara yang paling baik adalah dengan cara kita zuhud terhadap harta orang lain dan ta'affuf mengelak ke dirilah suka memaafkan mengelak ke diri daripada melakukan benda-benda yang orang tak suka dan sebagainya tidak tamak kepada sesuatu yang berupa habuah dunia mana orang suka ah ha, gitu asasnya begitu yang terakhir sekalinya melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyhabikkan sifat mahabbah kepada Allah Allah ni ada sifat saya ada cuma saya tu bagaimana wallahu aalamlah hakikatnya kita tidak tahu ah ha, Walaupun ada juga setengah-setengah ulama yang mentakwilkan hubbullah ini dengan erti Allah memberi manfaat, memberi kebaikan kepada umat itu Ada juga yang dita'wilkan begitu Ada setengah tu tidak mahu ta'wil Cinta Allah saya Ada setengah hubbullah dengan erti Ridha Allah Ada juga yang ta'wil begitu Tapi itu dengan maksud semua tu. Sebab itu setengah ulama kata kalau ta'wil ataupun tidak ta'wil Semua ini dia merujuk kepada syurga Boleh syurga kalau Allah suka memang pun dalam keadaan syariah kita kata bila Allah redha Allah Allah suka Allah kata bersama dia semua itu dia merujuk kepada dapat syurga itu. itu dalam pemakaian syariat. begitu maksudnya jadi setakat itulah untuk perbincangan hadis ini insyaAllah yang kedua kita akan masuk hadis yang ke-32 mudah-mudahan apa yang kita bincang ini boleh berguna untuk saiz din dan untuk hadirin hadirat ah mudah-mudahan kita lebih nampak lagi kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis dan huraian pemahaman yang kita faham daripada para sahabat dan salafus saleh kita rasanya itulah. wabillahi taufiqul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh